0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast Folge 83. Heute ist der 19. August 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, Pierre. Das ist jetzt der zweite Anlauf. dritte Anlauf, diese Folge aufzunehmen. Die erste Folge, ach, da, da kommen wir alles gleich zu. Ja. Ähm, es, es gab so ein paar Probleme, aber deswegen wird diese Folge auch ein bisschen kürzer. Hat zum einen zu tun, ich muss gleich äh, los und essen gehen. Und zum anderen... Ähm, wollten wir jetzt auch mal, nachdem die letzte Folge mit Verspätung erscheint und diese auch, hätten wir sie eigentlich lassen können, aber wir haben es beschlossen, sie bleibt kurz. Ähm, du hast Sachen gemacht.
1: Ich habe Sachen gemacht, ja. Ähm, ich habe einmal meinen guten alten Laptop, der mich äh, sehr, sehr gut durch die Zeit in Kanada begleitet hat, habe ich jetzt tatsächlich mal mit... Äh Debian ausgestattet, nachdem ich ihn dann, ähm, ja, mich dazu überwunden habe, ihn sauber zu machen, weil den habe ich mal verliehen gehabt. Das mache ich übrigens ganz genau nie wieder. Aber das hatte ich, glaube ich, schon mal berichtet. Auf jeden Fall, diesmal habe ich ihn Bei sauber Bei der gemacht.
0: Folge, die nie erschienen ist.
1: Bei der Folge, die übrigens nie erschienen ist. Ja. Sie wird uns verfolgen. Die da, war, Folge.
0: Da, da ist einfach alles drin, wo wir sagen, ja, da haben ganz wir schon mal genau. geredet. Also
1: das, war uns, das waren übrigens unsere Memoiren damals. Ja. Auf jeden Fall habe ich den jetzt mal sauber gemacht, was lange Zeit gebraucht hat und habe Debian Buster draufgeschmissen und teste das jetzt einfach gerade. Und ähm, ja, ich wollte schlicht und ergreifend diesen Laptop äh, dazu auserkoren oder habe ihn dazu auserkoren, dass er das Shelf-Gerät wird, das ich mir einfach zur Hand nehme und äh, aufklappen kann und es tut einfach. Und ich dann nicht irgendwie äh, arch, The Archway erstmal 80 Millionen ganz wichtige Updates irgendwo um die Ohren geflogen bekomme. Mit übrigens nicht nur Updates, sondern hey, wir machen auch noch gleich deine Apps, sondern einfach eine Security-Crint-Update, fertig. Dann, wo ich gerade schon im Installationswahn war, habe ich dann tatsächlich mal meinem Vater seinen Rechner, seinen zukünftigen ähm, ermöglicht, der schon seit sechs Wochen seit der Typix hier rumsteht und ähm, habe ihm dort dann Fedora Dora draufgeschmissen und ihm hingestellt und der kann damit jetzt dann sich mal ein bisschen auseinandersetzen und wenn er ihm taugt, dann darf er ihn behalten. Ja, und dann hatte ich am ähm, Samstag Marius erklärt oder erzählt, <lacht> dass ich über einen Apple TV 4K nachdenke. Lass mich raten, das Update ist, du hast ihn dir jetzt bereits bestellt. Ähm, am Sonntag wollte ich dann <lacht> noch sagen, dass ich ihn eventuell tatsächlich bestellen werde. Und heute kann ich verkünden, ich habe ihn bestellt. Sehr schön.
0: Äh, möchtest du trotzdem noch deine Gedanken dazu vielleicht erläutern, auch wenn es jetzt so ein bisschen zu spät ist, um daran einzugreifen?
1: Ähm, ja, meine Gedanken dazu waren ja, ich habe hier so einen Fernseher rumstehen und das jetzt schon seit Jahren und äh, dessen einzigste Existenzberechtigung ist derzeit irgendwie dafür zu sorgen, dass Staub nicht auf dem Boden fällt, sondern an, ihn, an ihm haften bleibt und das ist eigentlich schade, weil das war mal ein ziemlich teures Gerät und äh, wie gesagt, ich räume es im Endeffekt von A nach B, weil es mich nervt und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie willst du das Ding wieder revivalen, ja, so ein Google Chrome Stick hast du schon gehabt mal, der war okay, dann hattest du hier dieses Fire TV-Dings da von Amazon hattest du schon mal, das ist auch okay, ähm, was fehlt dir in der Collection, ähm, gut, dann nimmst du doch einfach mal ein Apple TV und äh, testest du das einfach mal und ja, deswegen kam es eigentlich dazu, A, ich wollte irgendwie meinen Schrott mal wieder entschrotten und in Einsatz bringen und B, das Ding mal testen, also warum auch nicht. Und so kam es dann halt zum Apple TV in 4K. Übrigens ist es tatsächlich die 6, äh, Quatsch, die 46, genau. Die 64 Gig Variante. Also für dich eine eigene gebaut, ja. Ja, genau, extra für mich. Also ich meine Tim Cook und ich, ne? Hm, Wir kennen uns ja Tim Apple. Äh, Tim Apple, genau. Wie ihn seine Freundin nennen dürft ja, ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die 64 ähm, gigabyte Variante anstatt die die 32. Genau, weil ich hab mir gedacht, okay, ich, ich kenne mich, ich werde trotzdem damit rumspielen und irgendwelches Zeug drauf äh, laden, was ich dann nie nutzen werde und dann ist Speicherplatz auch nie schlecht gewesen. Ähm, ja, gut, so viel dazu. Ähm, Marius Nürzum, was ist bei dir so passiert?
0: Marius Nürzum ist nicht mehr im Urlaub, sondern jetzt in Köln bzw. Düsseldorf zur Gamescom. Wir haben ja, wie am Intro angemerkt, schon mal versucht, schon ein oder zweimal versucht, diese Folge aufzunehmen. Ähm, geplant war die Aufnahme für letzten Samstagabend und ähm, das hat so die ersten drei Minuten auch echt gut funktioniert. Auch so, da war auch gerade die Technik wieder trocken gelegt, die ich nach der Aufnahme der Folge davor und das Fenster gestellt hätte, die leider etwas nass wurde. Ähm, ja, das, das war alles ganz okay und dann hat es leider in Alnis angefangen zu regnen. Das ist dieser kleinste Ort, jetzt habe gesagt, der Welt, nein, in Deutschland, Schleswig-Holstein, und ähm, da kam es dann eben dazu, dass dann plötzlich, wenn es da regnet, dann kann man das eben so timen, dann fällt auch der Empfang aus. Und ich hatte plötzlich nur noch Edge, Hint, dieser Folgentitel. Und ähm, das, das, hab, das war auch so toll, weil ich habe das die ersten Male gar nicht gemerkt und bin dann wohl irgendwann wieder einfach dem TS rejoined und habe einfach weitergeredet, was Pierre dann sehr erheitert hat. Ähm, das Problem war <lacht> Offensichtlich, okay. Das Problem war dass ähm, die meisten von diesen äh, Aufnahmestückchen dann auch nicht mehr so gut verwendbar waren, weil da war das asynchron, weil Pierre nimmt bei sich jetzt mittlerweile lokal auf und ich nehme bei mir lokal auf und dann nehmen wir aber auch noch den anderen auf, falls was schief geht und so. Das hätte alles nichts mehr gebracht und war, wurde dann noch irgendwie nach einer Viertelstunde beendet. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, gut, ist ja kein Problem, Du, Marius setzt dich ja morgen in den Zug, also da wurde gemerkt, dann Sonntag in den Zug und fährt 800 Kilometer nach Hause, um seinen Geldbeutel zu holen. Ähm, machen wir es einfach da abends. So, dann hat die Bahn gesagt: so, hier. Marius' Twitter-Field-Day und ähm, wir lassen mal alles schiefgehen, was schiefgehen kann, äh, von verkackter Bremsprobe, die dann äh, irgendwie zur Verzögerung gesorgt hat, bis irgendwelchen Unwetterschäden, ähm, bis hin, dass, dass der letzte Bus nachts dann noch einen Unfall gebaut hat und äh, mich dann erst nicht mitnehmen wollte, solche Sachen. Also ich war dann irgendwann nach Mitternacht zu Hause, nachdem ich irgendwie um kurz vor losgefahren war, also morgens, ähm, sehr unschön. Ja, da haben wir dann nicht noch aufgenommen, weil das war echt nicht absehbar, war, ob ich noch nach Hause komme oder noch was zu essen kriege. Ja, ähm, deswegen nehmen wir es heute auf. Ich habe leichtes Echo hier. Ich hoffe, das kriegen wir einigermaßen rausgefiltert. Wir müssen nachher unbedingt den Rauschstreck noch aufnehmen. Ich erinnere mich dran, bevor wir die Aufnahme beenden, damit ich das abziehen kann. Ähm, ich bin jetzt gerade in einem Hotel. Ich sage jetzt nicht in welchem, weil ich habe meine Zimmernummer schon gelegt vorhin. Ich habe nämlich den Raum 404 bekommen. Das hat der Typ an der Rezeption noch nicht verstanden, warum ich das so witzig <lacht> fand. Ähm, ja, bin jetzt hier im Hotel und ähm, die nächsten Tage so bin ich ja hier unter anderem auch mit dem André zur Gamescom und das wird wieder sehr spannend, ich habe viel zu viele Termine und, ähm, aber das wird ein sehr interessanter Gamescom, wir werden berichten, die nächste Folge wird auch wahrscheinlich auf der Gamescom aufgenommen werden, also ich denke tatsächlich, dass ich die im Pressezentrum aufnehmen kann, müssen wir mal gucken, aber es könnte eigentlich gehen, wir gucken mal, ja. Das ist soweit, was bei mir seit letzten Wochen passiert ist. Äh, Follow-up lassen wir weg. Es, es kam ein, äh, hier, wie, wie hieß das Ding? Honor, Honor Vision. Honor Vision kam ein Fernseher raus, der jetzt auch mit dem Harmony OS läuft, wird nur in China kommen. Oder das Pro vielleicht auch in, auch in, auch in EU-Kanal interessiert keinen. Ähm, wir gehen direkt zum ersten Thema, was ich sehr spannend fand. Und das ist auch fast schon nicht mehr letzte Woche. Das war schon, ähm, äh, ja, eigentlich vor zwei Wochen. Ähm, Facebook hat sich gedacht, hey ähm, irgendwie nehmen uns das unsere User nicht ab, dass wir uns eigentlich schon ganz gern für Privatsphäre interessieren. Was wir den Usern nicht sagen, ist, dass wir uns nur dafür interessieren, für das wir uns interessieren müssen. Aber wir, wir möchten da so ein bisschen proaktiv rüberkommen. Und was macht man da? Man tut sich diesem Pop-Up-Shop oder pop up Café trend anschließen, wie das damals auch Google schon gemacht hat, als sie das Pixel, boah, drei oder vier, ich habe es auch letzte Woche nicht gewusst und nicht nachgeschaut, vorgestellt haben. Ähm, war unter anderem in Berlin ein pop up Café, das ich auch besichtigt habe, ähm, und jetzt machen sie das eben auch dann mit Facebook. Es gibt jetzt das sogenannte, sogenannte Facebook-Privacy-Cafés. Also, ähm, da sitzen, das ist so ein bisschen Genius bei ein schlecht, da sitzt ein Apple-Mönch äh, drin und, äh, Apple-Mönch, genau, da sitzt ein Facebook-Mönch drin und sagt dir, hey, deine Privatsphäre sieht gerade so und so aus und ich erkläre dir deine Privatsphäre-Einstellung, mach da so einen kleinen Workshop mit dir. Ähm, das nach dem Motto, wir machen einfach nicht so die Option, wie sie eigentlich legitim oder wie sie eigentlich äh, mit, mit der aktuellen EU-Regularien konform werden, wir erklären dir einfach, wie du es machen musst. es sieht gleichzeitig auch so aus, als würden wir uns für Privatsphäre interessieren und ähm, da macht man dann ein Public-Event draus. Es gibt kostenlos Getränke, ich glaube, das ist der einzigste Grund, dahin zu gehen. Ähm, Zweifel würde ich mich schon wieder nicht einloggen, tatsächlich, weil das ist dann, naja, wer weiß, wer da mittraced. Und ähm, das das wird jetzt in der UK gerade ausgerollt. Ähm, das ist eben, läuft irgendwie Huckepack auf der attendant Coffee Bar, das ist so eine Kette in, und geht jetzt gerade in der Great Eastern Street in London los, 28., 29. August, also in zehn Tagen, wenn ihr das gehört. Und ähm, da gibt es dann ein, ein kostenlose Getränke und man kann dann an einem privacy Checkup teilnehmen. Das ist dann so, kannst du dir vorstellen, wie wie beim Arzt, du gehst hin und da sagt dir, wie geht's Ihnen und dann liest du dir liest, 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 liest der Facebook-Typ deine Privatferneinstellung vor. Ähm, Finde ich sehr interessant, dieser Ansatz. Ich glaube, dass er null bringen wird. Ich, ich glaube, dass der auch, also sie, sie haben es sich wenigstens ver verkniffen, das ähm, in Cambridge zu machen mit dem Cambridge Analytica-Skandal, aber ich weiß jetzt nicht genau, was sie damit bezwecken, weil das, das das sieht halt nicht mehr für Leute, die von der Materie keine Ahnung haben, glaubwürdig aus. Also ich, ich weiß nicht ganz, wo das hingehen soll. Ich meine, ich, ich, mein, ich mache ich mach mich da oder kann mich da köstlich drüber lustig machen. Aber das war's auch schon.
1: Ja, ich sehe das tatsächlich relativ ähnlich, aufgrund dessen die Privatsphäre-Einstellungen irgendwo, also jemanden dazu an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, betreutes ich stelle das. Klicken. Ja, genau, betreutes Klicken, sehr, sehr gut umschrieben, ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das großartig was bringen wird, weil im Endeffekt liegen die Daten dann doch wieder in irgendeiner Datenbank und äh, <lacht> ja, ab da nee, nee, ist dann eigentlich dann auch schon
0: wieder… Da kommt dann der Facebook-Heini und sagt dir, äh, hier das er erstmal öffentlich, wir sind alle ganz nett oder so. Keine Ahnung. Ja yeah, genau. genau dann da doch Scheiße. Marc
1: macht das auch. Marc macht das auch. Und Jack Dorsey hat seine Mutter verifiziert auf Twitter. Ja, ja, okay. Ist. Naja. Ja, ich habe dazu eigentlich tatsächlich bloß zwei Fragen. Frage Nummer eins ist, äh, darf ich trotzdem kostenlos trinken, obwohl ich keinen Bock habe auf dieses jack up Ich habe nicht mal einen Facebook-Account. Können wir das machen? Ja, genau. Wie komme ich jetzt ähm, nach London? Ja. Genau. Facebook.com <lacht> <-tropo> slash dazu. Genau. <lacht> Spenden, bitte. Bitte. Ähm, <lacht> und Axel Voss nimmst du dann gleich noch im Handschuhfach mit. Also auf jeden Fall. Darf ich den vergessen? Äh, da? Ah gut. <lacht> den stopfen wir einfach in die Datenbank. Gut. Ähm, und Punkt zwei ist, ähm, das hast du mir jetzt eigentlich schon fast vorweggenommen, was ist, wenn ich da reingehe und sage so, ich habe ja noch gar kein Facebook, äh, mich interessiert es aber, ähm, was würden die dann tun?
0: Naja, also das, ich könnte mir nicht vorstellen, dass die so gut trainiert sind wie Apple Geniuses, die dir dann direkt mal die Produktpalette vorstellen. Es gibt ja wirklich Leute, also die Apple Geniuses, das muss man, oh Gott, da höre ich jetzt viel zu weit aus, wir haben so wenig Zeit. Die werden in, äh, jetzt hätte ich Kupertino falsch gesagt, äh, werden die ja trainiert, die werden ausgebildet, auch jedem auf der Straße, der noch nie einen PC in der Hand hatte, die Produkte zu verkaufen und um eben schmackhaft zu machen. Ich glaube nicht, dass das die Facebook-Fritzen so können, das werden irgendwelche besser bezahlten Hostessen sein, ähm, das Zippewort der letzten Wochen äh, Drittdienstleister und und ähm, ja, das, das wird keine, die werden überfordert sein, die werden sagen, hier trink draußen und dann darfst du wieder da gehen, oder hier ist, der, hier ist das Wi-Fi-Passwort, keine Ahnung.
1: Ja, ich bin we, auf jeden Fall gespannt. Your data, keine Ahnung. Was genau, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann tatsächlich äh, wird und auf das Feedback so im, im Netz, wie die Leute dann. Also gerade Twitter wird da bestimmt äh, ziemlich äh, spaßig werden äh, in der Zeit, da einfach mal ein bisschen mitzulesen. Ähm, nebenbei habe ich noch ein bisschen recherchiert. Ähm, du meintest übrigens mit den Pop-up-Stores damals die Pixel 3-Geschichte. Pixel 3, danke. Pixel 3. Aber du hast gerade eben schon ähm, die Genius Bars ähm, erwähnt und die sind jetzt auch bei diesem Artikel, den wir jetzt noch haben, ein ziemliches Thema. Und zwar Apple ähm, ist sehr, sehr... Ähm ja, sehr, sehr wichtig, die Sicherheit äh, der Kunden. Und tatsächlich geht es hier nicht mal sonderlich irgendwie um Datenschutz im herkömmlichen Sinne, also im Sinne von, ja, hier Privacy und äh, in unsere Cloud ist alles sicher und unsere kann ja nicht gehackt werden im Vergleich zu den anderen. Nein, nein, nein darum geht es in dem Fall jetzt nicht, sondern Sicherheit auf äh, Basis von Hardware. So, und zwar hat sich Apple mal wieder, ähm, also das wird jetzt übrigens so ein bisschen so ein halber Rent, ähm, auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite irgendwie aber auch doch wieder nicht. Ähm, weil es hat auf der einen Seite was mit äh, Qualitätssicherung zu tun, auf der anderen Seite aber auch mit äh, Kasteiung an ähm, dem, dem Kunden, der dann halt doch wieder an das Unternehmen mehr gekettet wird, als es ihm vielleicht lieb ist. Vielleicht was auch du erklären, natürlich Preisgestaltung du angeht. Ganz genau, Und darauf komme ich mich jetzt. Und zwar, Apple ähm, hat ähm, Stores, in die kann man reingehen, beziehungsweise auch zertifizierte äh, Stores, ähm, die für äh, Reparaturen ähm, genutzt werden können oder halt frequentiert äh, werden dürfen. Da kann dann der Kunde reingehen und sa kann sagen, so, hier, mein Display ist kaputt, äh, tausch mal bitte das Display aus. Und dann macht der Typ das. Ähm, und äh, dann hast du von also ein offizielles äh, Ersatzpart was zertifiziert ist, von Apple durch einen durch Apple zertifizierten Menschen ausgetauscht äh, bekommen und das ist alles ganz toll und vor allem aber auch alles ganz teuer. Ähm, Jetzt gibt es natürlich aber auch, äh, man kennt sie doch überall in den Einkaufspassagen, äh, sind sie mittlerweile schon fast pop-up-mäßig wie Pilze. Ähm, gibt es so diese anderen kleinen Stores, wo du halt Display-Tausch machen kannst, äh, typische spinnennetz app oder ich habe einen festverbauten Akku, der ist jetzt aber durch, ich möchte gerne einen neuen drin haben und wo wir gerade bei Akkus sind, hat sich Apples gedacht, okay, wir wollen ja, dass unsere Kunden nicht irgendwie äh, B-Ware kriegen oder schon einen gebrauchten Akku oder einen Akku, der vielleicht gar nicht die Leistung bringt, die unser Gerät wirklich abrufen möchte oder braucht, um richtig zu funktionieren. Deswegen ähm, untersagen wir jetzt ähm, nicht zertifizierten ähm, Reparaturanbietern den Zugriff auf eine ganz spezielle Plattform, die dazu notwendig ist, um nach dem Akkutausch diesen Akku mit dem Handy so gesehen zu verheiraten. Also man kann sich das so vorstellen, ähm, der Akku wird jetzt getauscht bei einem offiziellen, zertifizierten Apple Reparaturagentur, wie auch immer. Menschen, ja, der tauscht euch den äh, alten Akku aus, macht einen neuen Akku rein, dann gibt es eine spezielle Software, mit die, ähm, also keine Ahnung, hängt dann irgendwie das Gerät dann an den Lightning-Port an und ähm, wird dann mehr oder weniger die Seriennummer beim Apple iOS mit eingepflanzt und dann steht auch bei diesem Gerät dann ähm, alles wieder ist tutti. Sollte das nicht der Fall sein und diese Person hat nicht diese Software und kann sie somit auch nicht einsetzen, dann steht wiederum bei eurem Handy, also bei eurem äh, iPhone dran, dass ähm, Service notwendig ist. Also ihr habt einen Funkelnagel, neuen Akku, was weiß ich, irgendwoher, ja, der die gleiche Leistungsspezifikation hat und so weiter und so fort und prinzipiell einfach nur tut, aber er ist halt nicht von Apple abgesegnet, dann steht bei euch dran, ja, okay, du hast zwar einen neuen Akku drin, aber du brauchst trotzdem Service, aufgrund dessen das ist nicht richtig. Was da jetzt halt die Problematik äh, ist, äh, viele Leute, die sich damit nicht auskennen, werden natürlich dann eben bei diesen Reparaturfirmen dann halt steil gehen und sagen, ja Moment mal, ich habe jetzt gerade hier für, keine Ahnung, 80 Euro einen neuen Akku ähm, bei dir gekauft, du hast mir den praktischerweise eingebaut, dafür habe ich auch natürlich auch noch bezahlt, jetzt steht da aber trotzdem in meinem iPhone dran, dass ein Service notwendig ist. Ähm finde ich persönlich jetzt äh, geht gar nicht aufgrund dessen das was halt verbaut wurde ist an sich hat hat eigentlich wurscht zu sein unter der Voraussetzung, es entspricht den äh, Spezifikationen und leistet das was es leisten soll in dem Fall ähm, und ähm, wo wollte ich jetzt damit hin <lacht>
0: Könnt an dieser Stelle auch schon übernehmen, wenn du willst. Muss du, du, also. darfst,
1: du darfst, wenn du möchtest. Du darfst, wenn du möchtest. Ähm, ich wollte bloß noch dazu sagen, ähm, was interessant ist, ist, ähm, Apple ist diesmal nicht ganz so restriktiv, wie sie es sonst wahrscheinlich gerne wären und es in der Vergangenheit auch bewiesen haben, dass sie das auch durchaus durchziehen können. Apple bringt halt diese Meldung, hey, es ist ein Service notwendig, obwohl eigentlich keiner wirklich notwendig ist, aber sie lassen das Gerät tatsächlich diesmal laufen und äh, schalten es nicht komplett ab und sagen, hey, erst wenn da ein richtiger Akku drin ist, dann funktioniert das wieder.
0: Ich finde das gar nicht mal so problematisch. Was Apple da gemacht hat, ist größtenteils, also wir erinnern uns noch letztes Jahr oder Ende letzten Jahres an den Earnings Call, den, den ähm, ich glaube, wir haben auch darüber berichtet, weil ich war, ja, live dabei war ich nicht, aber ich habe mir angehört danach, ähm, wo Apple ja auch oder wo, wo Tim Apple ja gesagt hat, hier ähm, diese ganzen Reparaturoptionen und Battery Upgrades, die haben stark in den Verkauf neuer Geräte eingeschnitten und dementsprechend ist Apple natürlich auch sehr stark hinterher zu sagen, ja hier das Ganze mit Drittanbietern und ähm, der Ali in der Fußgängerzone macht dir dafür einen 12-Euro-Schein oder auch immer dann da einen neuen, neuen, neuen Akku rein oder so, das natürlich größtmöglichst zu unterbinden. Das kann ich nachvollziehen. Einerseits, weil Apple verkauft zu so weniger iPhones und die sind profitorientiert. Andererseits kann ich es auch nachvollziehen, weil da geht tatsächlich Qualität und Quality Control bei Flöten. Ähm, was nämlich diese, und das ist auch gar nicht so neu, das, was jetzt hier mit dieser Serviceanzeige ähm, beschrieben wurde, das ist bereits seit diesem etwas kontro was ist etwas. das war ein sehr kontroverses Update damals dabei, wo es darum ging, ähm, deine Batterie hat noch folgendes Performance Level und wenn irgendwas unter ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent das waren, egal, irgendwas unter, weil keine Ahnung, 40 Prozent ist, dann wird dein iPhone gedrosselt oder so, damit das eben nicht zwischendrin ausgeht, weil das irgendwie nicht die Peak-Performance in den Momenten, wo es gebraucht wird, liefern kann. Und ähm, da kam auch schon diese Option mit, zu sagen, hey, wenn wir nicht nachprüfen können, dass dieser Akku auch von uns ist oder zertifiziert ist von uns oder, oder autorisierten Reparaturanlaufstellen oder äh, eben Apple-zertifizierten Partnern, das hat eine ganz tolle Abkürzung, die ich gerade nicht parat habe, ähm, dann zeigen wir da eben auch nicht an, wie viel Leistung das Ding noch hat. Wir können dann, also natürlich ist auch Apple in der Lage, sich mal eben kurz den Ampere-Status von diesem Akku auslesen zu lassen und darauf daraufhin dann irgendeine Berechnung anzustellen. Aber ähm, alles, was Apple da an Qualität und an Leistungsmerkmal in ihrem eigenen US anzeigt, ist in den USA was Problematisches, weil sie darauf natürlich drauf verklagt werden können, bzw. geklagt werden kann. Und ähm, deswegen gehen sie natürlich sagen hin und sagen, hey, nur das, was wir da selber verbauen, darauf geben wir eine Garantie, weil erstens <lacht> Ist das Sind wir da verpflichtet zu? Zweitens sind wir aber auch nicht verpflichtet, das irgendwas anderes zu tun. Und ähm, wir erinnern uns vor zwei Jahren an das Samsung Galaxy Note. Boah, 7 müsste das gewesen sein. Stimmt, das 8 haben sie rausgelassen. Das war das 7 ähm, was in aller Munde und vor und Flamme war. Und ähm, stell, stell dir mal vor, das passiert jetzt auch mit durchschnittlich mehr iPhones. Es gibt bei jedem iPhone-Release das, das obligatorische, hey, das iPhone entzündet sich selber, Video. Ähm, aber trotzdem, stell dir das mal vor, das passiert in so einer Masse wie bei Samsung jetzt mit den nächsten iPhone 11 oder Y oder wie sie es auch immer nennen werden. Und ähm, dann kann Apple jetzt hingehen und sagen, hey, hier, haben uns das Ding angeschaut, da war kein Akku von uns drin, Puh. Der Kunde hat sich halt dazu entschieden, dann nicht zertifizierte und autorisierte Hardware einzusetzen. Nicht unser Problem, weil wir haben jetzt nur auf diesen Teil, der auch von uns kam, Garantie gegeben bzw. Gewährleistungen abgegeben.
1: Was jetzt noch interessant wäre, ist, wenn ich jetzt Apple Care Plus bei meinem iPhone dabei habe, erlischt die
0: dann? Ähm, ich, ich, ich würde fast sagen, dann wäre es eigentlich fast fair, dass die dir erlischt, weil du greifst, ja natürlich, Natürlich erlischt sie. Du bekommst auf einen auf einen vorher fest definierten Zustand deines Gerätes, nämlich mit Originalteilen, ähm, eine Garantie, dass die soweit am Laufen gehalten werden über einen bestimmten Zeitraum und dass du ein Recht hast, die unter bestimmten Umständen zu ersetzen. Wenn du da jetzt anfängst, das Ding von nicht autorisierten Leuten aufschrauben und nicht autorisierte Parts einbauen zu lassen, natürlich erlischt dir dann deine Garantie auf die
1: Originalteile. Ja gut, ich meine, das ist halt Garantie aus den USA. Die muss ja nicht so funktionieren, wie die hier in Deutschland. Deswegen ja, Moment. AppleCare
0: Plus ist kein Garantiepaket. AppleCare Plus ist ein Zusatzprodukt. Das ist erstmal, das das ist, das geht ja über die gesetzliche Gewährleistung hinaus, was da passiert. Deswegen ist das ja auch für uns sogar noch in Deutschland so attraktiv. In den USA wird es noch viel schöner, aber es ist nun mal so. Wir wohnen hier. Ähm, das das Gewährleistung, das, das tut immer so ein also ein, ein, ein Pflichtbewusstsein voraussetzen, was in diesem Fall einfach nicht vorhanden ist. Das ist ein Zusatzprodukt, was dir Sachen ermöglicht. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau. Um, dass Apple jetzt eben um, hingeht und sagt, hey, bei Akkus, die nicht von uns verbaut wurden oder selbst wenn sie von uns verbaut wurden, das war sehr witzig, dass halt iFixit rausbekommen, selbst wenn du die frisch von der Genius bei abholst und einsetzen lässt um, oder in der Genius bei einsetzen lässt und dir dann dann hier dein iGenius vergisst, dir da das Ding mit der Software zu verheiraten, dann kommt da auch hier Service. Weil, ähm, um da, der Akku hat da auch eine eigene Logikplatine mit drin, die sagt, hier, ich bin das und das. Ähm, nicht, dass man das nicht fälschen könnte, aber Apple versucht es wenigstens. Ähm, und verheiratet das dann eben mit deiner iOS-Version, beziehungsweise mit deinem Betriebssystem selber. Und sagt dann eben, ja, der Part ist neu, aber der ist von uns, ist okay. Hier folgende Eckdaten und zertifiziert neu ab da und da, ist so einlesen und bittet weiter berechnen, wie vorher. Und, ähm, damit kannst du dann eben auch dann solche Sachen wieder weitermachen, wie du kannst die gesamte Batterielebensdauer weiterhin vorher sein, du kannst sagen, hier, das Ding kann jetzt noch Peak-Performance oder ab da würden wir es dann unter bestimmten Umständen drosseln, möchtest du das oder möchtest du das nicht, ähm, das war das, was sie einbauen mussten, weil davor war das ja dieser, dieser Default-Wert, den du gar nicht mit entscheiden durftest, ähm. Also ich, ich finde das weitaus weniger problematisch. Das, das ist jetzt nur, dass dir Apple sagt, hey, den Scheiß, den wir nicht eingebaut haben, da, da geben wir dir auch keine Garantie mit drauf und sagen dir deswegen, hier, schleppt das Ding in den Service und lass das von uns einbauen. Finde ich völlig legitim. Andererseits ist das natürlich auch wieder, wie ich anfangs angemerkt habe, eine deutliche Reaktion auf den Earnings Call letztes Jahr, wo es eben darum ging, dass die einzelnen iPhones, mit, wenn sie kostenlos repariert werden konnten oder weil sie im Austausch Batterie-Austauschprogramm äh, Batterie noch noch äh, noch drin waren, dass da definitiv einige neue iPhone-Käufe bei drauf gingen und das spricht natürlich auch ganz deutlich dazu, wie Apple zu Right to Repair steht und ähm, das kann ich auf der einen Seite verstehen, weil sie sagen, hey, ähm, unser Kunde ist jetzt nicht zwingend darauf ausgelegt, dass er sein Gerät selber reparieren kann, deswegen möchten wir das kategorisch nicht, weil nachher heißt es wieder Haha, geht nicht und dabei war es der Kunde, der da dran war. Andererseits ist es auch eben so, dass die, ähm, diese ganzen Nummern eben, wenn Kunden hingehen und uns sagen, ähm, ne, guck mal, da war ich gerade, Entschuldigung, bin gerade rausgekommen, ähm, also einerseits will Apple natürlich nicht, dass der Kunde es selber repariert, weil da könnte ja was kaputt gehen, andererseits ist Apple auch sehr daran gelegen, dass wenn da schon was gemacht wird, dass es wenigstens von denen selber passiert und sie darüber natürlich auch noch Geld bekommen, keine Frage, also das sind diese beiden Punkte, die da auch nochmal selber, ähm, selber reinschneiden und, ähm, das, das klassische Beispiel in den USA ist immer John Deere, dieser, dieser Trecker und um, Traktoren äh, und, und irgendwie landwirtschafts das hab ich fast Simulator gesagt, Nee, das ist Gamescom, äh, Landwirtschaftshersteller, der dann den ganzen Geräte und da, da die Software-Patente drauf hält und dann du, du die Software nur beim Schwarzmarkt bekommst. Das eckt alles schon oder das erinnert alles schon sehr daran, aber äh, bei der Marke, der einzigste Marke, wo ich es tatsächlich am meisten noch verzeihen würde, und das ist jetzt nicht blinder Fanboism, ähm, sondern tatsächlich, weil halt das Gesamtpaket so stimmen und stimmig sein soll, wäre tatsächlich Apple bei mir. Ich kann durchaus verstehen, dass die das so sehen. Ähm, in, in Indien sind sie ja, nee, es nee, ist nicht Indien, was Türkei? Es steht immer noch, wenn du auf den Apple-Seiten bei den Garantiesachen guckst, sind immer noch irgendwie für, für irgendwie zwei Länder bestimmte Klauseln drin, weil da müssen sie darüber hinausgehen, was sie sonst machen. Aber egal, das ist schon wieder viel zu tief. Ich habe kein großes Problem damit, dass Apple da jetzt dann hinschreibt, wenn der Akku nicht von denen ist, dass da dann Servicemeldungen kommen soll, weil, keine Ahnung, lass den richtigen Akku geben, dann sagen wir auch, was drin ist, weil zu mehr sind wir nicht verpflichtet. Und andererseits... So schön es ist, Menschen, dass, äh, Leute, dass ihr eure eure Laufzeit, eure Akkus und eure Telefone verlängern wollt, dann guckt doch bitte, dass ihr euch dafür mehr als 12 Euro dann irgendwie einen Akku reinsetzen lässt oder nicht zwingend mehr, aber dass der zertifiziert ist und selbst wenn es dann nur euer Seelenfrieden ist, aber dann könnt ihr wenigstens sicher sein, dass euch das Ding nicht im Flugzeug in der Hosentasche in Flammen aufgeht. Irgendwie sowas. Das ist das ist schon mal das, da würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Gerade schon, also gut, Pierre und ich haben für AppleCare Plus bezahlt, ähm, wir haben nicht vor, an dem Ding selber rumzuschrauben. Das ist das Letzte, was wir tun würden, weil der Scheiß war super teuer. Das dürfen die dann auch selber reparieren. <lacht> so ist es. Gut. Ähm, die das, die Canon EOS 80D, das ist ein recht bekanntes Kamerabuddy-Modell von der Firma Canon, ähm, Ja, mit Schränze verifizierbar ist. Das ist so, ach oh Gott, wie hieß denn die damals, die auch noch die Deutsche Bahn befallen hat, die die halb Halbdeutschland lahmgelegt hat hier. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr. Ja, war so viel wieder, ne? Das ist, Ja. Naja. Egal. Ähm, das, was dann auch sämtliche XP-Dinger und, und Public Displays und so übernommen hat. Ähm, was ähnliches kannst du dir jetzt auch auf deine Kamera draufladen. Und das, was ist draufladen? Du schon mal gar nicht. Du kannst aber auch gleichzeitig nichts dagegen tun. Ähm, die meisten Kameras haben mittlerweile WLAN- und Bluetooth-Schnittstellen. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ha, Bluetooth, ist, wissen wir, dass das unsicher ist und WLAN auch nicht. Warum braucht man das an der Kamera? Und dann stellt man sich von oben herab hin und sagt, haha, braucht keiner selber Schuld. Äh, nee. Professionelles Equipment spielt heutzutage mit verschiedenen Apps mit, da kommen da verschiedene Auslöser dran, da sind Sensoren dran, ich habe allein für unsere Sachen und unsere Lichtschirme habe ich da light dran. Ähm, das muss alles mit der Kamera eben kommunizieren und das Problem ist, da gibt es eben auch das, das, äh, das, das Bildübertragungsprotokoll, mit dem man das dann eben dann an bestimmte Apps oder wlan ein SD-Karten schicken kann, gibt so ein schönes Protokoll, was so Sachen wie irgendwie... Zugangsbeschränkung oder Authentisierung erstmal gesagt ja wir wissen, dass, dass es das gibt, aber aus Grund der Geschwindigkeit machen wir da einfach mal gar nichts mit und nehmen alles an, was irgendwie auf unserer Wellenlänge senden kann, jetzt sehr simplifiziert und darüber kann man sich dann tatsächlich over the air, ohne dass man was da, da, dafür tut, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann diese Ransomware einsammeln und die führt dazu, dass deine SD-Karte inklusive Firmware eben verschlüsselt wird. Um, das wurde jetzt hier wohl gemerkt, das müsste die Blackhead gewesen sein. War es dieses Mal endlich die Blackhead? Ich hab's, nee, es war die DEVCON. Ne, ja, es war die DEVCON. <lacht> um, wurde vorgestellt, Wie lief auf der Blackhead dieses Jahr nichts? dass, um, da kam dann auch gleich das Reden, hey, wir Whitehead-Hackers, no worries und so. Also, keine Sorge, um, das ist jetzt hier nur ein Proof of Concept. Und ähm, das ist eine sehr interessante Auslegung, weil wir haben das natürlich schon damals mit den ganzen anderen Ransomwares gesehen, die dann die deutschen Bahn-Displays und so weiter lahmgelegt hatten, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass bezahlt wird. Aber die Chance ist noch viel höher, wenn du das bei Profi-Fotografen machst. Was weiß ich, stell dich mit dem WLAN-Hotspot in irgendein Konzert, in irgendeine Pressevorführung oder was auch immer und sag mal hier, bitte hier einmal den WLAN-Burst an alle senden. Und wenn die am Tag ihre Berichterstattung machen möchten, dann kannst du auch ziemlich sicher sein, dass da mindestens einer von überweist, von daher ist es ein lohnendes Ziel. Ähm, Canon hat jetzt hier schon nachgeliefert und gesagt, hier diese ganzen Schnittstellen, ähm, wir haben da jetzt mal so den eigentlich deaktiven Schutz wieder aktiviert und so und ähm, ich warte es eigentlich nur darauf, dass das wieder aufgemacht wird. Das Problem ist, das machen ganz viele andere Kameramarken auch so. Die haben da den geringstmöglichen Widerstand, weil selbst mit Apple-Geräten die Kommunikation über Bluetooth und WLAN mit irgendwelcher Fremdheit wäre immer noch scheiße ist. Und da das ist es ein ganz anderes Thema. Den Spaß hatte ich letzte Woche mit einem Tablet unter Kamera. Ähm, das, das möchte man einfach nicht tun. Und deswegen wird das, werden hier eben so viele, so viele Blocker wie möglich rausgenommen. Auch auch,
1: ähm, ja eben Design vor Sicherheit. Und, ähm, Ja, die einzigste Möglichkeit, wie du dich auch im Moment gerade davor schützen kannst, ist schlicht und ergreifend WLAN-Bluetooth ja. komplett abzuschalten. Ähm, damit nimmst du dir halt eben gerade die Steuerung an verschiedene andere Systeme, die du halt an deinen Kameraauslöser gerne koppeln möchtest. Ja. Ähm, äh, ja, es ist, äh, also, ist aber so, für, für, für einen Profi, der darauf angewiesen ist, ist es ähm, jetzt im Moment gerade ein zweischneidiges Schmerz. Ähm, möchte ich einmal meine Qualität sichern oder möchte ich einmal meine Qualität sichern? Ja. <lacht> ähm, ja, ähm, was ich halt sehe ist, es wird äh, ziemlich viele Leute befallen, aufgrund dessen im Internet äh, ja, tummeln sich dann jetzt schon so die ersten GitHub-Projekte und so weiter und so fort, äh, die ich aber nicht verlinken werde aus Sicherheitsgründen, ähm, wo du halt schon so kleine Rezepte bekommst, äh, wie wir es ja vor ein paar Wochen schon mal berichtet haben bezüglich der Logi Logitech-Geschichte, von wegen du brauchst ein Raspi, du brauchst halt äh, an dem Raspi wiederum Wi-Fi, was es ja praktischerweise mit hat, äh, dann halt irgendwie ein Akku, Pack und äh, schon alles, was im Umkreis von ca. 50 bis 70 Metern ist, ähm, je nachdem, wie hoch du die Antenne hältst, ähm, hat dann halt ein Problem. Um es also, halt auch um's, um's noch
0: mal zu simplifizieren, die Sachen hätte ich zufällig in meinem Koffer dabei und ich fahre nur zur Gamescom, um von dort zu berichten als Presse. Also ich, ich habe jetzt hier nicht vorbereitet darauf. Die Hemmschwelle ist echt niedrig und dementsprechend ist halt der der ähm, sowohl der Einstiegskostenfaktor als auch eben der größtmögliche Nutzen daraus, indem man sich eben auf solche Events oder Veranstaltungen gleich stellt und, und so größtmöglich versucht äh, eben solche Presseleute oder Kameras eben gleich abzugreifen, extrem hoch. Das ist wirklich, wirklich sehr
1: analog zur Logitech-Geschichte. Und man muss halt auch noch dazu sagen, eben ganz genau das Klientel der professionellen Fotografie-Menschen ist jetzt nicht unbedingt gerade die Leute, die jetzt zum Beispiel uns hören, <lacht> Ähm, sondern das sind halt hauptsächlich Kreative, die ziemlich darauf versteift sind, einfach nur ziemlich geile Fotos zu machen und ähm, ja, da wird es einige auf jeden Fall treffen. Sie sind zwar von äh, Canon schon angeschrieben worden, also ein guter Freund von mir, der hat eine Canon, der hat den Newsletter ab abonniert, der hat diesbezüglich schon mal ähm, eine kleine E-Mail bekommen mit von wegen, ach übrigens, äh, mach mal bitte aus, weil wegen ist besser.
0: Ja, ja, die habe ich auch bekommen.
1: Ja, also er, er ist Privatperson, also juckt ihn in dem Fall sowieso nicht. Also da, wo, da, wo er seine Kamera äh, zum Einsatz bringt, da denken andere Fotografen noch nicht mal, äh, okay, lohnt sich, sondern ach, das Motiv ist blöd. Leichtfüßig, Querschläger. Ja, 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 genau, aber eben halt, eben diese Querschläger kannst halt. Äh, du, du musst geben. nicht mal
0: getargetet sein, wenn das, wenn das, wenn die Einstiegswürde so niedrig ist, dann dann, dann reicht wenn du an einem vorbeiläufst und er halt so ein Ding in der Tasche hat. Es ist völlig egal. Du musst nicht mal getargetet sein. Und ab dann wird halt gefährlich, weil davor können wir uns immer rauskriegen mit, ach, ich bin ja gar nicht interessant genug, meine Daten will doch keiner und wenn doch, dann schmeißt er die
1: bestimmt gleich weg, weil die sind ja nichts wert. Nee, ähm, du
0: bist dann einfach Beiständer und dann kommt der
1: Querschläger und dann ist gut. Ja, und vor allem, ähm, wenn ich dann einfach bloß an Babyfotos, Familienfotos, Hundefotos, was weiß ich was Fotos. Oh Gott, das ist das nächste Thema. Die meisten Leute haben ja jahrelang Content oder Content Ganz über Jahre genau. auf ihrer
0: SD-Karte. Ja, ja. Ganz
1: genau. Und löschen es nie, weil irgendwann mal komme ich ja dazu, diese Bilder da runterzuholen. Ja, da wird es dann halt schon relativ schnell ziemlich eng. Und wie gesagt, nochmal auf diese GitHub-Geschichte zurückzukommen, es gibt da halt mittlerweile Rezepte, wie du dir das dann halt mal eben schon in einer halben Stunde irgendwie ready-to-go machen kannst und dann darfst du dann durch die Fußgängerzone laufen und es wird so einfach nur funktionieren.
0: Es, es geht by the way schneller, weil ich habe es tatsächlich für meinen Sonntagabend oder Sonntagnacht noch getestet, bevor ich die auf die Messe schleppe. Ähm, ich habe meine geupdatet, meine ist offensichtlich nicht davon betroffen oder ich habe das Ding nicht richtig gebaut, kann natürlich auch sein, das werde ich rausfinden zwangsläufig. Ähm, ja, also das ist das ist sehr interessant, weil das zeigt auch noch mal, wie viele von diesen ganzen Embedded-Geräten, wie auch äh, zum Beispiel auf, auf einer Digitalkamera logischerweise mittlerweile, das ist nicht mehr ganz so überraschend in den letzten Jahren, einfach ein komplettes OS drauf ist mit einem großen Software- und Funkstack drauf, ähm der eben nicht nur mit dir spielen möchte, sondern kann auch sagen, hey, ich bin du und dann, dann spielt er mit allen. Und in dem Fall ist halt leider die Absicherung genauso Ich sag einfach, ich bin ein authentisiertes Gerät, weil die haben solche interessante Sachen gemacht, wie ich glaube, es war ein AES-Key, das ist diese diese Encryption, die wir vor irgendwie zehn Jahren für tot erklärt haben, die immer noch verwendet wird. Ähm, die einerseits irgendwie in der Firmware zu finden ist, andererseits so irgendwie Public gesendet wird. Also du kannst quasi sagen, hey, ich möchte gerne Public rein mit diesem Code und dann sagt dir die Firmware, welchen, welchen Code sie noch gerne hätte. Also so.
1: um es anders auszudrücken, ähm, damit man auch es nicht technisch ist, nee, damit es nicht so technisch ist, ähm, die Kamera selber drückt dir den Hauptschlüssel in die Hand den du brauchst, um reinzukommen.
0: Bei <lacht> Nutzername und Passwort. Ja, ja genau.
1: Ähm, das ist ähm,
0: es ist sehr unschön. Und wie bereits angesprochen, das das haben ganz bestimmt die anderen Hersteller auch so. Gerade Sony mit mit der mit der Alpha 7 Serie oder der, der AS 700, ähm, nicht AS 700, AS 7. Ähm, die haben da auch sehr sehr viele smarte Features dran geklöppelt in den letzten Jahren und ich kann mir nicht vorstellen, dass die anders abgesichert sind. Ähm, Wahrscheinlich das ist sehr schade. Nicht. Ja, Weil allem, wenn du nicht das
1: ganz genau guckst, äh, diese ganzen, wir können ja in dem Fall wirklich schon von IoT-Geräten äh, sprechen. Ist, ähm, ja. wenn, wenn man im Endeffekt ganz genau hinguckt, ist es irgendeine Firma, die diese Kamerasoftware irgendwo von der, also als Stangenware anbietet und die anderen, die packen dann einfach bloß einen Skin obendrauf. Und packen da ihre Treiber für ihre, äh, sag ich mal, Modelle und ihre Spezifikationen irgendwie noch mit rein. Aber das ist mittlerweile tatsächlich so ein bisschen Fragmentierung wie bei Android. Ähm, zumal ja Sony, glaube ich, sogar tatsächlich Android-Kameras äh, rausbringt. Oder was Samsung? Ich weiß es gar nicht mehr. Einer von, eine von den großen hat auch Android drauf. Anyway, Android
0: ähm, wurde ursprünglich für Kameras entwickelt.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber... Ähm, <lacht> Ja, jetzt ist es auch Kameras, gut, wir können damit telefonieren <lacht> und viele andere Sachen machen, aber wie gesagt, hauptsächlich geht es mir jetzt eigentlich darum, äh, wir haben mittlerweile wirklich den Punkt erreicht, wo solche Kameras, wo man eigentlich denkt, okay, die trage ich ja am Mann und die haben ja gar nichts mit dem Internet verloren, es sind IoT-Geräte. Da läuft bald Docker drauf, also es gibt bestimmt einen Hack dafür, wo dann Docker läuft,
0: keine Frage, also wir bewegen uns in diesen Sphären mit, ähm, nur weil die Anwendungsbereiche zu so harmlos aussieht, heißt das nicht, dass da nicht ein halber Computer bis ein ganzer Computer drin steckt, ähm der natürlich logischerweise angreifbar ist, weil die Hersteller sich in den letzten Jahren aufgrund des Feature-Upgrades so weit darauf ausgeruht haben, dass die einfach nicht getargetet wurden. Und ähm, genau das hiermit wurde dann eben auf der, vorhin habe ich es richtig gesagt, Devcon 27, genau, eben dann getestet und jetzt auch vorgeführt. Und wir können davon ausgehen, dass jetzt auch ganz viele andere Leute auf die Idee kommen werden. Also, ähm, das gilt nicht nur für Kameras, das gilt eigentlich für alles, was ein Update-Button hat. Wenn da eine Firma drauf ist, haltet den Scheiß aktuell. So. Ähm ich glaube, da, da, da können wir tatsächlich zeitlich nicht weiter drauf eingehen, so gerne ich würde. Ähm, ein weiteres Thema, was jetzt so ein bisschen Open End ist: ähm, British Airways möchte demnächst VR Headsets für First Class äh, Passagiere einsetzen oder zumindest ab nächstem Jahr oder Ende diesen Jahres. Und ähm, das, das habe ich ja vor ein paar <lacht> ja, ist jetzt schon fertig. Das habe ich vor ein paar Monaten ja schon mal gesagt, oder müsste vor ein paar Monaten gewesen sein. Das mache ich ja auch, auch wenn ich dann Holzklasse fliege. Ähm, ich habe da meine Oculus Go oder demnächst Oculus Quest auf. By the way, gutes Review auf nerdsum.de, wenn ihr diese Folge hört, müsste das gerade rauskommen, glaube ich, im Timing her. Ähm, habe ich auch meine VR-Brille auf und gucke da irgendwie Netflix drauf oder was auch immer. Oder hab einfach nur meine Ruhe. Und ähm, das soll jetzt ein Service werden. Und ich meine, du, du, du kriegst ja weil gut, britisch. British Airways bin ich jetzt, glaube ich, noch nicht erste Klasse geflogen. Ähm, doch, bin ich wohl, aber es war ein alter Flieger. Ich weiß nicht, was die sonst noch so für Späße anbieten, aber VR im Flugzeug ist jetzt echt nicht so geil. Die bieten hier zwar, die sagen zwar hier, dass sie dann Programme anbieten wollen, die dann zum Beispiel 2D-Entertainment sind, das heißt, du kannst einfach starr dann geradeaus gucken und das Bild bewegt sich mit deinem Kopf. Das heißt, du musst nicht starr geradeaus versuchen zu gucken, um diesen Winkel zu treffen, um das Format oder das Medium anzusehen, ähm, sondern das, das bewegt sich einfach mit dir mit. Das ist... Das ist auch ein bisschen äh, angenehmer dann beim Fliegen, weil sonst kriegst du da ganz schnell das kotze Ähm, 3D- und 360-Grad-Formate stelle ich mir sehr interessant vor, weil auch so groß sind diese First-Class-Cabins bei British
1: Airways nicht. Ähm, ich sehe da schon irgendwelche Zombies gegeneinander. Ja, ja, genau. Wir springen
0: jetzt alle hintereinander aus dem Flugzeug, die Lemminge. Ähm, das geht bestimmt. machen Adventure, mach, mach ein Puzzle-Game raus, das geht. Ähm ja, und da werden sie jetzt auch damit, dass sie dann eben dann auch mehr so therapeutische Programme mit einspielen wollen. Das, das kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ähm, jeder, der schon mal bei irgendeinem Transatlantikflug neben einem irgendwie, äh, las, lasse zehn Jahre oh, alt, wie ja. sein Kind sieß, setzen, äh, sitzen durfte, ähm, der kennt den ganzen Spaß mit, ah, wo ist die Mama? Und, oh Gott, ich will nicht alleine. Stimmt, das, das Blatt ist auch noch alleine geflogen. Das hatte nicht mehr irgendjemand. Ähm, und, und ist dann sehr unentspannt, wenn es dann um, ums Ab- und uh, Abheben und Landen geht und man will dann solche Sachen wie Bespaßung unterwegs sein, dann wird den langweilig, dann muss dann irgendwie dreimal pro Woche auf, oder dreimal pro Stunde aufs Klo, ähm, da kann man einfach sagen, so hier, wie brille drauf und gut, <lacht> das finde ich gar nicht so schlecht und hilft dann angeblich auch gegen Flugangst, obwohl ich das stichtweg für eine Marketinglüge halte, weil da gibt's kein Programm für aktuell, ähm. Ja, obwohl die wahrscheinlich allein dadurch dadurch gebrochen wird, dass du einfach nicht mitkriegst, dass du, du kriegst natürlich, kriegt dein Körper mit, dass du abhebst, aber du guckst halt gerade dann in dem Moment auf dein, ähm, auf dein Netflix oder was auch immer und guckst nicht hier nebenher aus dem Fenster, das wäre auch witzig, dann, wenn du dann so eine AR-Brille hast, das heißt, du hast auf dem einen Auge Netflix, auf dem anderen guckst aus dem Fenster, das dauert keine 30 Sekunden, dann kriegst du die Kotzerei, <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, Finde ich eine gute Idee. VR finde ich auch eine sehr schöne Idee. Ähm, verfolgen wir auch auf Nürzeln ja auch recht aktuell. Ich verweise nochmal auf das äh, Oculus Quest Review von Michael und das sollte eigentlich nur so ein bisschen überleiten mit, was machen wir eigentlich auf längeren Reisen? Und ähm, da ich noch exakt irgendwie sieben Minuten habe, bis ich dieses Hotel verlassen muss, um zum Essen zu kommen, ähm, kann der Pierre jetzt anfangen. Was machst du, um dich auf längeren
1: Reisen zu entspannen, damit die kürzer werden? Ähm, ich lese. Punkt. Also ich bin total äh, nicht medial. Ich höre keine Musik. Ich äh, schaue mir im Bordkino, nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, kein, ja gut, es stimmt jetzt so auch nicht. Also gerade auf Inlandflügen wird einfach bloß gelesen. Ähm, ansonsten Flug von Kanada zurück, da habe ich tatsächlich einen Film angeschaut. Ähm, keine Ahnung mehr, was das wirklich war. Ähm, die meiste Zeit verbringe ich aber gerade bei so längeren Flügen damit äh, zu laufen. Weil wenn man halt Holzklasse fliegt, dann hat man halt das Problem mit 1,95, dass man die da halt irgendwie in diese <lacht> Sitzreihe reingefaltet kriegen muss und äh, so ab Stunde 2 willst du einfach nur noch irgendwie... Ja, den Punkt erreicht haben, dass du die Yoga-Klasse nicht geschwänzt, geschwänzt hast. Du würdest deine Kniescheiben <lacht> beim Aussteigen ja schon gerne mitnehmen, von daher ja, genau. man sich bewegen. Ja, also ich kenne das. Tatsächlich war es auf dem Rückflug in kan äh, von Kanada so, dass ich äh, nach Stunde zwei aufgestanden bin und bin dann halt mir einfach die Füße vertreten gegangen. Mhm. Äh, witzigerweise, oder in dem Fall die Beine, äh, witzigerweise, äh, es hat ganz genau eine Viertelstunde gedauert, da hat sich dann ein anderer Deutscher mir angeschlossen und er hatte sozusagen die eine Lane, ich hatte die andere Lane und wir haben uns dann <lacht> über die Köpfe der Schlafen hinweg unterhalten, weil die hatten nämlich alle Kopfhörer <lacht> drin. Ja, und wir haben uns unterhalten und äh, ganz, ganz netter Kerl, ähm, auch Informatiker und äh, ja, er hat das auch so für sich irgendwie entdeckt. Dieses äh, Lane-Going haben wir es dann genannt. Lame-Going. Sehr schön. <lacht> Ja, also das ist, das ist tatsächlich das, was ich mache. Warum ich übrigens vorhin lachen musste, ist halt einfach, dass sie als Feature verkaufen, dass man mit dieser 3D-Brille, also mit dieser VR-Brille tatsächlich sogar horizontal liegen kann. Oh wow, echt?
0: Ja, das meinte ich mit 2D, das Bild folgt deiner Kopfbewegung, anstatt dass du mit deinem Kopf der, der, der Bildposition folgen musst, was ah, okay. dann so ein bisschen anstrengend wird. Okay, ja, verstehe. Ist, glaube ich glaube, deine Erklärung ist besser. Ja, ähm, ich mache das auf längeren Flügen recht ähnlich. Also wenn ich jetzt nicht gerade einen Plug neben mir habe, was da und irgendwie aufstehen muss, dann ähm, gucke ich grundsätzlich, wenn das Ding ein board entertainment system hat, sowohl Zug als auch, ja, in anderen Ländern haben auch Züge, Videoanzeigen, ähm, als auch Flugzeugen, ähm, gucke ich grundsätzlich erstmal alle Ironman-Filme und dann gehe ich dann zu den Avengers über. Das, das mache ich irgendwie jetzt seit, keine Ahnung, zehn Jahren. Und ähm, ansonsten eben auf längeren Flügen, also auch manchmal auf kürzeren. Je ich wie müde. Ich bin nämlich einfach die VR-Brille mit, weil eine bessere Schlafbrille hast du einfach nicht und guckst irgendwas und pens dabei weg. Ähm, irgendwie dieser Monitor flimmert ja in so einer bestimmten Herzanzahl, dass dein Auge dann irgendwie auch recht schnell träge wird und je nachdem, wenn du müde bist, kannst du dabei auch gut wegpennen, ist bestimmt nicht gesund, aber ist mir dann für die Stunde im Flugzeug und dann ziemlich egal. Ähm, ansonsten auch dann tatsächlich gerne Netflix über die Oculus Go und den nächsten Quest, ähm ich habe das tatsächlich auch gemacht wie Pierre, ich vertrete mir auf längeren Flügen grundsätzlich die Beine, weil äh, mein, mein Körper und mein Chiropraktiker sagt, ich bin 300 Jahre alt, das muss ich schlichtweg tun und ähm, das habe ich dann auch äh, gerade Flüge nach China oder so, ähm, wo du dann irgendwie, weiß ich, 15, 16 Stunden unterwegs bist, äh, also im Flugzeug du bist, wär, wär das länger unterwegs, Spoiler, ähm, da gibt es dann auch, da wirklich dann durch die Lanes laufen und es dauert dann auch keine zehn Minuten, bis die bis die ähm, Stuarts dann so ein bisschen nervös werden mit, wo will der denn die ganze Zeit hin, bis du denen das dann erklärst. Dass, das macht die machen nicht so viele, obwohl ja gerade die Amerikaner eigentlich darauf getrimmt sind, ja bei jedem ihrer Baseballspiele, also mindestens für die Flagge und die Hymne aufzustehen, als dann auch dann diesen obligatorischen Yoga-Moment irgendwie nach zweieinhalb Stunden zu haben, damit die nicht wegen Thrombosegefahr verklagt werden können, die Veranstalter. Ähm, also das, das überrascht anscheinend immer noch Leute und Fly Flight Attendants. Das finde ich witzig. Aber ansonsten, wie Pierre gesagt hat, ähm, na, das ist eine Lüge. Ich würde sehr gerne noch Flügen lesen, ich mache es einfach nur nicht. Ähm, aber ansonsten halt, ich ich habe irgendwie die Hälfte von Magic Device Tool, da, was heißt die Hälfte? Mehr als die Hälfte von Magic Device Tool habe ich damals schlichtweg im Flugzeug geschrieben. Und ähm, ansonsten halt, wenn ich meistens irgendwo hinfliege, dann ist das, um irgendwelche Vorträge zu halten, dann bereite ich die meistens auf dem Weg dorthin vor. Darf man eigentlich nicht laut sagen. Ja, ist so. Und, ähm, ja, beschäftige mich einfach in dem Fall durch Ablenkung. Ich habe den großen Vorteil, dass gerade bei längeren Flügen, ich muss nur in das Flugzeug einsteigen, ich schnelle mich an und verliere sofort jegliches Zeitgefühl. Das heißt, ich habe noch nicht mal meinen Sekt irgendwie, wenn wenn dann die erste Reihe von ähm, von, den, von der Getränkeinsel da durch ist und ähm, dann landen wir quasi schon. Das ist sehr praktisch, auch beim Filme gucken. Aber ähm, ja, großartig andere Entspannungstipps jetzt für Außerfliegen habe ich nicht, weil in letzter Zeit ist es so, wenn wir eine längere Stecke irgendwie zurücklegen, dann sitzt Pierre meistens am Steuer und ich kann machen, was ich will das, da habe ich denn jetzt recht wenig Ablenkungsmöglichkeiten, außer das, was ich sowieso tue.
1: Ja, ähm. Oh, Ferrari und Schweiz wird eh lustig, oh. Ja, gut, du kannst ja unter dem Mautpucken durchfahren, das ist ja okay, das ist ja so flach. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. <lacht>
0: ja, ähm,
1: Kommen wir zum WTF der Woche.
0: Richtig. Äh, Virgin Media, ein großer Telco und Entertainment-Anbieter, dem auch, ach nee, das war AT&T, die jetzt HBO haben, ähm, viele, viele Entscheidungsprogramme gehören, ähm, hat auch natürlich so eine Option mit, dass du dich mal in, in, in deinen Virgin Media-Account einloggen kannst, und um zu gucken, was habe ich eigentlich abonniert, wofür zahle ich da eigentlich 700 Dollar im Monat und krieg irgendwie nichts dafür. Und, ähm, das, das muss man nicht zwingend machen, das kann man auch alles über das Telefon machen, deswegen wissen die meisten Amerikaner gar nicht ihre Zugangsdaten dazu und wenn die das dann doch mal online machen, gibt es dann die Möglichkeit, das Passwort zurückzusetzen, dafür musst du die dann anrufen und musst dann die E-Mail-Adresse raten, auf den der Account mal war und erst wenn der, wenn, wenn du den Account richtig geraten hast, also die E-Mail-Adresse äh, davon, dann sagt dir die Person, äh, ja, es ist, ist, ist jetzt richtig, ist auch gar nicht so ingenierbar ähm, aber ähm, wir schicken dir jetzt dann einen wir schicken dir ein Passwort-Reset-Option oder was auch immer, dann per Post. Denken wir so, aha, okay. Ich meine, gut, das hat UPS bei mir auch gemacht. Versuch mal, bei UPS ein Business-Account zu erstellen. Du bist du bist irgendwie zwei Monate nur mit Postverschicken beschäftigt. Das ist so bescheuert. Es <lacht> ist das ist toll, aber nicht keine Zeit für. Ähm, und äh, das hat auch anscheinend Virgin Media ähnlich gemacht und haben dann einem Twitter-User unterstrich freakyclown unterstrich, ja, genau, ist nur eine, äh, also vorne und hinten auf Twitter dann ähm, gesagt, hey, hier, ja, wir glauben mal, dass du das bist. Wir schicken dir jetzt dann passwort dann per Post. Und was dann per Post ankam, war das originale Passwort in Plaintext, was er bereits gesetzt hatte. Kann man jetzt denken, gut, nee, kann man eigentlich nicht denken, egal genau unter welchen Umständen. Ich merke es gerade selber. Ähm, dass die halt, also erst, erste Feststellung, die speichern das Passwort in Plaintext. Ist erstmal doof. Haben wir, glaube ich, keine Ahnung, hört ihr die letzten, äh, was sind wir jetzt hier, 80 Folgen an. Ähm, Wirst du feststellen, irgendjemand mit Plaintext Passwörtern hat in den meisten Fällen Scheiße gebaut? Zweitens, die verschickst du nicht per Post, aber <lacht> there's more. Ähm, hat das dann natürlich ver Twitter und gesagt, hey, Virtual Media verschickt Klartext-Passwörter per Post. Und ähm, äh, das, 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 das klingt fast nach einem Scotten. Great job, you utter idiots. Obwohl, das, ich lese es auch so ein bisschen mit der Stimme von Jeremy Clarkson. Naja, ähm, jedenfalls hat Virgin Media darauf geantwortet, ähm, Posting it to you is secure, as it's illegal to open someone else's mail. <lacht> <lacht> ja, mein Gott, ist das gut, dass Verbrecher mhm. keine Straftaten begehen, weil die sind ja verboten, ne? Das, ja, das, richtig, das macht ja jeder nicht. Jetzt verstehe ich auch Kanada, du musst dein Auto nicht abschießen, es war völlig illegal, das zu nehmen. Jetzt ist ja, sehr eh gut. Gut. <lacht> also es sehr gut. Also, mir fehlen da recht richtig Worte drauf, deswegen auch das WTF der Woche und, ähm, ich, ich freue mich auch sehr, welcher Twitter-Praktikant ja dann demnächst irgendwie woanders hin versetzt wird, weil die kriegen, glaube ich, kaum neue Leute, ähm, zu sagen, hey, nee, nee, deine Post macht keiner auf, das ist verboten. <lacht> Deswegen ist das sicher. Also, die, die, es gibt viele Möglichkeiten, seine eigenen Taktiken als als sicher äh, zu reverse, dann zu erklären, aber die habe ich noch nicht gesehen, von daher volle Punkte aller Virgin Media. Und dann kommen wir jetzt zum MFG Musikfilm Game Tip. Ähm, gut, Spoiler, ähm, diese Woche ist game wenn ihr das hört, ist die wahrscheinlich vorbei. Es gibt noch ein paar Tickets an der Abendkasse und es gibt noch teilweise Tagestickets, klickt auf den Link in den Show Notes. Ähm, ansonsten, es wird voll, es wird einen Besucherrekord geben. Die Bahn hat, wie üblich, ähm, irgendwelche Bauarbeiten angekündigt und wird dann trotzdem einen Besucherrekord verzeichnen zu dem schlicht, schlechtesten Umgang für die Fahrgäste, also ich freue mich da jetzt schon drauf. Ähm, kommt zur Gamescom, wenn ihr da seid, sagt mal irgendwie dann, wann ihr wo seid oder so oder keine Ahnung, ich twitter da noch zwischendrin mal, wo ich bin und dann können wir Hallo sagen, das freut mich immer sehr. Real-Life-Feedback ist auch was, das haben wir auch, das
1: hast du auch bei der Live-Folge, glaube ich, bekommen. Ich war da ja recht früh weg, aber das Richtig. freut uns immer sehr. Ähm, ähm, zum Thema Gamescom und ähm, hier Deutsche Bahn und Besucherekord ist ja auch einfach verdient. Dadurch, dass sie die ganze Zeit Baustellen <lacht> machen, ähm, ja. jeder kommt in den Zug, nur nicht mehr wieder weg.
0: Naja, das, das ist nicht ganz richtig. Äh, ich glaube, das war Gamescom 2016 oder 2017. Ähm, da warst du da, da fuhr dann auf Gleis irgendwie 15, 16 oder Nee, 7 und 8 war es damals noch. Ein, ein Zug ein, oder, wo man drauf stand, bitte nicht einsteigen. Das Bahngleis war voll. Der Nachteil war, die Türen vom Zug gingen auf und dann hat man eben dieser Bahn, dieses dieser Bahnsteig dann den Zug geentert und ähm, blieben da dann so lange auch trotz mehrerer Durchsagen und der Schubsicherheitsfesseln, was da durchlief, dann eben da drin sitzen und dann fuhr der Zug halt doch zu Gamescom. Also so kann man sich auch eine Verbindung schaffen. Das ist, ich glaube, seitdem haben sie gelernt. <lacht> Pro-Tipp
1: für die Zukunft, Marius. Genau.
0: Einfach einsteigen. <lacht> nee, genau. Also wirklich, das das ist ganz schlimm. Das ist eine reine Tropfsteinhöhle, weil da fallen auch wieder die die die, ähm, die ähm, hier die Klimaanlagen aus. Ich habe schon das letzte der hat tatsächlich für zwei Anfahrten dann den ICE auf Preis genommen, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mit 300 Leuten im gleichen Abteil das irgendwie die Luft teilen, ich mache das jetzt so. Naja, wird großer Spaß, die Messe wird dafür besser, die kriegen sie ja zum Glück seit ein paar Jahren gut thematisiert. Richtig. MFG Musik für den Game-Tipp.
1: Ähm, ja, ich kam bis jetzt bloß zum Game-Tipp <lacht> und es ist auch schon lange kein Tipp mehr. Ähm, ja, ähm, Definitive zwei 2 frisst mich auf. Oh. Und all meine Zeit, ähm, ja, ich bin tatsächlich so gar nichts gekommen, außer halt so ein bisschen auf dem HomePod das zu hören, was ich sowieso schon drauf habe. Ähm, ansonsten auch zum Film gucken kam ich nicht. Das wird sich jetzt vielleicht idealerweise durch gewisse Gerätanschaffungen wieder ändern. Ähm, ja, aber ansonsten definitiv zwei. Okay. Ähm,
0: ich habe einiges geguckt, weil ich hatte ja irgendwie so 20 Stunden im Zug. <lacht> ähm, ich habe mir andere, ich habe mir andere live auf Netflix angeschaut. Das ist so eine Science-Fiction-Serie mit hier irgendwie der Klassiker auf der Erde, dann Aliens und, ähm, dann, dann, fliegt man erstmal von der Erde weg mit einem Erkundungsteam, um zu gucken, wo kommen die denn her, was möchten die denn eventuell, anstatt vielleicht die auf der Erde zu fragen, keine Ahnung, der Plot ist seltsam, ähm, und das, das wird auch irgendwie nicht besser, irgendwie zwischendrin sterben dann irgendwelche Kinder oder werden dann irgendwie mit, mit, mit Krebs infiziert und, und dann wird das auf dem Raumschiff irgendwie zur, zur Swinger Station, also das, das wird sehr interessanter, also, ähm, das, ich weiß nicht ganz, was damit anzufangen. Die Besetzung ist ganz gut. Der Plot jetzt mehr so, ja, so, es hat mich halt sehr an, ähm, hier, wie heißt es, äh, auf Amazon, das, das, was sie gerettet haben von Sci-Fi, wo du auch so Fan von bist. Die Expanse. Die Expanse, danke. War leicht daran angelehnt. Ähm, zumindest so, was die Umstände der Menschen betraf, ähm, sollen ein bisschen in der Zukunft spielen. Aber ähm, es ist ganz nett anzuschauen. Das Problem ist nur, dass die das irgendwie nach elf Folgen abgesägt haben und ab dann soll die nächste Staffel beginnen. Und äh, das ist halt zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt aufgelöst. Das war nicht mal ein guter Cliffhanger. Das war einfach so, so, und hier ist jetzt fertig. <lacht> also, das, da fühltest du dich dann ein bisschen verarscht am Ende. Ähm, mein Tipp ist, der Plot ist ganz okay, aber warte, bis die zweite Staffel raus ist. Ähm, dann habe ich Murder History geguckt, äh, Murder Mystery geguckt, ein Film auf Netflix. Und jetzt möchte ich kurz gucken, wie der Typ heißt. Ich kann mir ihn nie mehr... achten Adam Sandler natürlich. Ähm ist ein Adam-Sandler-Film, äh, der geht mit seiner allen irgendwie in Flitterwochen, die er sich eingetreten hat und und keine Ahnung, irgendwie sterben Menschen der muss dann einen Kriminalfall lösen, obwohl er gar kein Detektiv ist. Ähm, es ist ein klassischer Adam-Sandler-Movie, ähm, es ist nichts Unerwartetes dabei, er ist recht witzig, er ist ziemlich stumpf, ähm, kann man sich mal nebenher so geben. Ähm, Problem war, dass sie dann tatsächlich in der finalen Verfolgungsjagd-Szene mit dem Auto dann Shoot to Fill von ACDC gespielt haben ähm, und das darf eigentlich nur Avengers bzw Iron Man, wenn er gerade einfliegt, deswegen fand ich das nicht ganz so gut. Ähm, ja, was war noch? Äh, genau, Manhunt Staffel 2 habe ich jetzt gerade angefangen. Ich glaube, ich bin tatsächlich erst bei Folge 2 oder 3. Ähm, das ist die äh, Behavioral Analysis Unit vom FBI. In, soll irgendwie in den frühen 70ern, glaube ich, müsste das sein. 70er, 80er, glaube ich, um den Dreh ähm, wird das gespielt und ähm, beschreibt eben so die ersten Gehversuche mit mit ähm, Sexualtätern und Wiederholungstätern, ähm, wie die eben psychisch zu katalogisieren sind und auch so ein bisschen dann hier ähm, ja, versuchen dann alte Fälle aufzulösen. Das ist sehr interessant gemacht. Die zweite Staffel ist auch immer noch hochkarätig besetzt und, ähm, finde ich sehr gut. Bin ich aber noch nicht
1: weit genug, um da irgendwas groß zu sagen. Murder Mystery erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Date Night. Kennst du den Film? <lacht> ich weiß ja nicht, was du abends machst, aber, äh, nee, keine Ahnung. Nein, Date Night, das ist so, ähm, hier, Gangster für eine Nacht, ähm, heißt der Film. Das ist auch so ein, so, so ein Pärchen. Aber oh, das klingt die, nach Eddie Murphy. Nee, nee, ist es nicht. Äh, die gehen regelmäßig, gehen die, ähm, Einmal im Jahr zu ihrem Hochzeitstag oder nee, zu ihrem ersten Date sozusagen, gehen die ins gleiche Restaurant, machen an sich, spielen sozusagen ihr erstes Date nach, keine Ahnung, finden das halt voll toll und irgendwie durch äh, Aneinanderreihung von komischen äh, Situationen entsteht dann irgendwie, äh, dass sie irgendwas machen müssen und sind dann auf einmal für eine Nacht Gangster und äh, sind dann aber, ja, helfen dabei noch irgendwie alles irgendwie wieder aufs Gute zu drehen. Irgendwie so hört sich das irgendwie an. So wie hier, ja, ich bin Versehen Cop und äh, nee, muss da was lösen.
0: Das, das, das wäre schon zu kompliziert, was man, ach oh Gott, das mag mir, Freunde, dem, dem typischen Adams Händler Publikum vorsetzen darf. Nee, ähm, der ist halt von A bis Z predictable, dieser Film. Und ähm, der der ist ganz gut unterhalten. Der ist technisch ganz gut gemacht. Das ist auch alles sehr witzig da drin, aber du, du weißt halt absolut von Minute zwei irgendwie,
1: wie es ausgeht. Also, das ja gut, ist so ist Date Night auch. Deswegen ja so, Achso, äh, ja
0: gut, in dem Fall dann, ja, es hat Ähnlichkeiten.
1: Okay. Okay. Ich habe ich hab halt Date Night nicht gesehen. Ähm, Kann ich, ich dir übrigens nicht. empfehlen. Ist sehr gute, leichte Unterhaltung. Ist im Endeffekt vergleichbar. Okay.
0: So, ähm, damit bin ich mit meinen MFGs durch. Uh, auf Patreon werden wir demnächst eine Folge, sobald wir dazu kommen, aufnehmen, wo wir erklären, wie schützen wir uns eigentlich vor Passwort-Leaks und was passiert, was machen wir, wenn doch mal ein Passwort-Leak passiert. Und ähm, reden allgemein so über unsere Sicherheitstaktiken. Eventuell fällt dann ein Blogpost raus, keine Ahnung, ich will nicht so viel versprechen. Auf jeden Fall, wir reden auf Patreon darüber. Nerdzoom, äh Quatsch, Patreon.com slash Nerdzoom oder nerdzoommedia, je nachdem. Und ähm, ja, wir hören uns in einer Woche wieder. Ich habe meine Schuhe schon an, ich muss jetzt schnurstracks ins nächste Restaurant rennen, weil ich werde erwartet. Und ähm, dann hören wir uns wieder. Ich bin auf der Gamescom, wenn ihr auch da seid, sagt mir bitte Bescheid, add auf Twitter und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.